0: So, kurze Spoilerwarnung von mir am Anfang. Man kann über The Irishman eigentlich nicht reden, ohne ein bisschen auch über das Ende zu sprechen und was das Ende für den Rest des Films bedeutet. Wir erzählen das nicht eins zu eins, aber so ein bisschen müssen wir das schon machen und deswegen, falls ihr da noch völlig unbefleckt rangehen wollt, dann solltet ihr erstmal jetzt ins Kino gehen oder den Film nächste Woche Freitag auf Netflix gucken. Für alle anderen viel Spaß mit der aktuellen Folge <lacht>
1: Hello.
2: Hi, my friend. I got that kid I was talking to you about here. I'm gonna put
0: him on the phone. And let you talk to him, okay? Hello.
1: Is that
2: Frank? Yes. Hi, Frank. This is Jimmy Hoffa. <laughs> Glad to meet you. Glad to meet you too. Even if it's over the phone. Our friend speaks very highly of
1: you. Thank you
2: only three people in the world and one of these
0: and only one of them is Irish
2: I heard you paint houses no, please. No, no, please. yes I do
1: sir
0: Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detector FM, heute mit Daniel Schröckert.
2: Einen schönen guten Tag.
0: Christoph Dobitsch. Hallo. Und einem Film mit viel CGI-alten Helden, Referenzen auf frühere Filme und Überlänge. Nein, kein Marvel-Film, sondern Martin Scorsese's dreieinhalb Stunden Netflix-Epos The Irishman mit äh, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci und Harvey Keitel. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, schön, mich mal in dieser Reihe am Ende. <lacht> und HW Kartell und Christian Eichler, hallo. Äh, Daniel, wann warst du das letzte Mal im Vergnügungspark?
2: Oh Gott, gute Frage. Keine Ahnung, viel zu lange her. Christoph,
1: Christoph wie ist es bei, bei dir? Bei mir ist es auch so richtig lange her. Also ich behaupte in meinen teenischer Zeiten nicht äh, nochmal. Ähm, wahrscheinlich so 16, 17. Ja. ja gut,
2: nee, das kann ich, also... Das kannst toppen, das ja? Ich meine gut, da kann ich sagen, ja, ich war... Das habe ich ja vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen erzählt. Das war dann halt im Euro Disney, da war ich auf jeden Fall. Und das ist jetzt, wie lange her? Sechs Jahre her.
0: Ja, ich, dachte, ich wusste, ich hatte vorher Panik. So, Was ist die erste Frage, ich will irgendwie einsteigen? Mir ist nur eingefallen, wann warst du im Vergnügungspark oder wann warst du im Altersheim? Das sind die beiden Sachen, die mir <lacht> eingefallen sind, zu Scorsese, Marvel und zu The Irishman. Ähm, Im Altersheim bin ich übrigens jetzt immer regelmäßig, weil ich zur Physiotherapie muss und die ist da unten, das ist ganz seltsam. So ein bisschen, ist ein bisschen wie The Irishman im richtigen Leben. Ähm, ja, Daniel, schön, dass du die Zeit gefunden hast, ähm, zu kommen. Christoph, schön, dass du auch wieder äh, dabei bist. Ich war ja letzt letzte oder vorletzte Woche bei Kino Plus, da haben wir ja schon mal über diese ganze Marvel-Martin-Scorsese-Sache gesprochen. Ist vielleicht ein bisschen doof jetzt damit einzusteigen. Ich mache es aber trotzdem mal, Christoph.
1: Nur um noch mal dein Schlaglicht dazu zu hören. Wie hast du das eigentlich alles so erlebt? Ja, also ich fand es natürlich erstmal interessant, dass halt jemand wie äh, Scorsese da Stellung nimmt und da halt einfach mal äh, was raushaut, was tatsächlich an eine gewisse Kontroverse äh, angestoßen hat in der Filmlandschaft, ob es Einspielergebnisse beeinflusst werden werden sehen. Aber ich fand das, was er gesagt hat. Auf jeden Fall erstmal ziemlich profund und er hat ja auch immer darauf hingewiesen, dass ganz oft seine Aussagen so ein bisschen aus dem Kontext gerissen wurden, um da irgendwelche Hashtags drauf zu machen. Und so von Easy hast Marvel und ähnliches und das wäre alles nicht der Fall, sondern für mich hat er einfach auf seine Art und Weise, Filme zu sehen und Filme auch zu machen, reflektiert und das fand ich erstmal richtig interessant und auch teilweise ja, sehr einsichtsreich. An sich ja erstmal interessant überhaupt, dass wir so einen Diskurs mal
0: haben, oder? Mhm. Also ich habe das Gefühl, so richtig über Filme diskutiert in sozialen Medien wird ja relativ selten. Wir hatten zu Joker diese Diskussion mit der Gewaltverherrlichung und so weiter. Und immer mal wieder gibt es mal so ein Schlaglicht. Also ich habe das Gefühl, es braucht dann auch diese Zuspitzung, damit es überhaupt äh, irgendwie wieder aufploppt. Aber was mir nochmal aufgefallen ist, als ich mir jetzt auch ein paar Interviews nochmal angeschaut habe, Scorsese ist so sympathisch, ne? Mm. Das für, also für einen Regisseur von Weltklasse ist das wirklich unfassbar, finde ich, wenn man sich Interviews mit denen anschaut, weil er auch nie, habe ich so das Gefühl, von oben herab irgendwie mit den Interviewern redet. Auch wenn die, weiß ich nicht, 50 Jahre jünger sind als er, dann hat man immer das Gefühl, ne, der erzählt das alles und ähm, erzählt dann, das ist eben nichts für mich. Aber ist natürlich auch interessant, denn er kommt ja natürlich genau aus der Zeit, wo man sich genau auch gegen die großen Studioproduktionen irgendwie aufgelehnt hat. Mhm. Also ist es ja auch irgendwie gar nichts Neues. Das ist mir auch nochmal aufgefallen. Wenn man sich auch ältere Interviews mit Scorsese anschaut, dann ist die Zeit, in der wir gerade sind und in der er gerade argumentiert, auch gar nicht so anders von den Argumenten her. Da komme ich später noch zu beim, beim, beim Gangster-Kino. Hast du den mal getroffen, Daniel?
2: <lacht> nee, der steht noch ganz oben auf der buckel Also das wäre nochmal ein richtiger Traum, mit dem man mal vielleicht auch so wie mit Spielberg vielleicht eine halbe Stunde zu reden. So. Das wäre schon sehr, sehr geil.
0: Was würdest du ihn fragen?
2: Ha! Ja, kein, also, <lacht> nee, keine Ahnung. Ich würde ihn tatsächlich, also was mich wirklich interessiert, weil ich jetzt auch gerade, weil ich mir jetzt nochmal angeschaut habe, dieses Video oder dieses Home-Video, wie er mit seinen Eltern ist aus dem Jahr mhm. 1991. Und der Mann hat ja schon eine ja, gewisse Drogenkarriere hinter sich. Und was mich interessieren würde, ist, ob er, also wie offen er damit umgeht, weil es ist ein offenes Geheimnis. Also ich meine, es werden ganze Bücher dazu veröffentlicht, was er für Eskapaden irgendwie in, in seiner Drogensucht gemacht hat. Wie ein wilder Stier war Therapie seine Drogensucht, damit geht er auch offen um. Und mich würde halt interessieren, wie man den Fokus wieder so, also wie man, wie man den Fokus einfach behält. Wenn man sich ständig so berauscht hat, wie er, ich meine, der war wirklich der war ja, muss ja wohl in, in, in der rea gewesen sein und in der Klinik gelegen haben und keine Ahnung, also der war ja wirklich ans Bett gefesselt und wie man da zurückkommt, also dieser, dieser Kampf zurück und, und dieser Fokus, also ich meine, wenn man irgendwie auch wenn die Filme ausufernd wirken, aber die sind so konzentriert jedes Mal in ihrer Inszenierung, in ihrem Stil, in ihren Aussagen. Und da, das würde mich mal interessieren, inwiefern Scorsese da zulässt, dass er ja sich da öffnet. Das ist so, jetzt gerade, weil ich auch im, im Zuge unseres geplanten äh, New Hollywood Specials jetzt nochmal wie ein wilder Stil mir angeguckt habe, weil das einer meiner drei, sag ich mal, New Hollywood-Vertreter ist, mit denen ich diese Sendung präsentieren möchte. Und. Ähm, war wirklich noch mal beeindruckt von der Art und Weise, wie Martin Scorsese zu diesem Zeitpunkt schon Filme inszeniert hat oder diesen Film halt auch inszeniert hat. Das ist alles so überlegt und so durchdacht und, und, und so auf den Punkt. Ähm, das finde ich beeindruckend und das schon damals.
0: ja. In einem Interview zu The Irishman, in dem auch nochmal diese Marvel-Thesen vorkamen von BBC One, war das. Da meinte er auch, du hast dieses Wort gerade auch selber schon angesprochen, Fokus, dass das auch in der heutigen Zeit, sagt er, so wichtig ist, ne, weil es so viele Distractions gibt. Und ich frage mich auch wirklich, also ja, wie schafft man es, also auch solche Monsterfilme wie Wolf of Wall Street zum Beispiel überhaupt auf die Beine zu stellen, zu planen und so weiter. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass er gar keine richtige Antwort darauf weiß, dass er ein bisschen wie die Charaktere in seinen Filmen auch einfach getrieben ist und Talent hat, das als so eine Art Game sieht und da einfach halt actet die ganze Zeit und das einfach macht irgendwie <lacht> und das einfach immer größer wird und sie auch ewig an diesen Drehbüchern arbeiten und sowas, fände ich aber auch, ähm, auch interessant, was er dazu sagen würde. Ja, wir reden heute über seinen neuesten Film, The Irishman, lange angekündigt, ähm, Christoph. Wer ist
1: Martin Scorsese? <lacht> ja, das ist natürlich eine große Frage, die im Rahmen dieses Podcasts wahrscheinlich schwer zu beantworten ist. Also Scorsese ist, egal was man von ihm als Person oder von seinen Film hält, auf jeden Fall eine Hollywood-Legende. 41 Spielfilme, davon 13 Dokus mit Preisen überhäuft und das ist erst so die Spitze des Eisberges, was er alles als Produzent gemacht hat oder für TV oder auch vor der Kamera, das ist wirklich ziemlich ausufernd. Anstatt also jetzt durch seine komplette Filmografie zu gehen und irgendwie bei The Big Shave anzufangen und jetzt äh, bei Irishman zu enden, wollte ich tatsächlich eigentlich seine Anfänge mal so ein bisschen hervorheben, damit man ein Gefühl für den Mann bekommt. Und diese Anfänge fiel jetzt eben schon ein paar Mal als Stichwort, sind das äh, das, was später als New Hollywood gebrandet wurde. Also New Hollywood, das ist so eine Generation von Filmemachern, die so in den 40ern geboren wurden und in den 60ern dann ihre eigenen Filme gemacht haben. Und da gehört neben Scorsese eben Coppola, Lucas Spielberg und Woody Allen dazu, neben vielen anderen. Und was diese Leute eben geschafft haben, ist, dass die die erste Generation waren, die mit Filmen auch aufgewachsen sind. Also die wurden von der goldenen Ära des Hollywood-Kinos einerseits geprägt und als sie soweit wachen, selbst was äh, schaffen zu dürfen, da gab es schon Filmhochschulen und in Italien äh, kam der Neorealismus durch, in Frankreich Nouvelle Vague, das japanische Kino war auf dem Vormarsch und plötzlich gab es halt diese Gruppe von US-Autorenfilmen, die Filme machen wollten, die zwischen Hitchcock und Kurosawa angesiedelt waren, muss man ganz grob zu sagen. Mit anderen Worten, das war eigentlich die erste Generation von film die selbst Filme und Kino machen durften und Scorsese ist da keine Ausnahme und das ist vielleicht die Sympathie, die du eben angesprochen hast, dass man immer halt merkt, das ist jemand, der lebt fürs Kino und der hat Filme zuerst geliebt, bevor er angefangen hat, Filme zu machen. Und was seine Karriere so ein bisschen gekickstartet hat in der Art und Weise, wie wir es heute kennen, war wohl ein Gespräch mit John Cassavetes. Casta ist so ein ganz bisschen vor New Hollywood, ist aber halt auch einer der initialen Impulsgeber und so eine Art Lichtgestalt des US-Indie-Kinos damals und für Scorsese dementsprechend damals so ein Vorbild und Mentor und eines Tages, als Scorseses zweiter Spielfilm Boxcar Bertha abgedreht war, hat er Casta einen Rohschnitt gezeigt. Und der hat daraufhin äh, ungefähr gesagt, Marty, you just spend a year of your life making a piece of shit. You're better than this. Try something different. <lacht> und das hat sich Scorsese wohl wirklich zu Herzen genommen, denn der nächste Film, den er gemacht hat, war unglaublich persönlich. Das war Mean Streets, zu deutsch Hexenkessel. Sein erster Gangsterfilm, sein erster De Niro-Film und irgendwie der Film, mit dem er eben seine Stimme und seinen Stil und viele von seinen Themen auch schon gefunden hat, von denen man bis heute Echos spürt. Und diese Themen einzugrenzen, ist wieder ein bisschen kompliziert, denn die Scorsese-Fanbase wird auf jeden Fall sagen, nee, ihr sagt, Scorsese macht immer dies und jenes, aber denkt doch mal an Bringing Out the Dead oder äh, Last Temptation of Christ, da hat er es ganz anders gemacht. Und was ist mit Shine a Light? Keine Ahnung. Man wird immer Gegenbeispiele finden. Aber wenn man es ein bisschen runterdestillieren will, Sachen, die ihn halt immer begleiten, sind halt Aspekte von Religion. Er war auch früher mal Anwärter, äh, um Priester zu werden und mit diesen Religionsthemen halt ganz oft sowas verknüpft wie Schuld und Sühne oder die Frau als äh, Mariengestalt oder als äh, sprichwörtlich heilige Hure etc. etc. Anderes Thema ist Migrantentum in den USA, eben durch seine Kindheit im italoamerikanischen Milieu inspiriert. New York als Heimatstadt kommt sehr, sehr oft vor und wird oft stark in Szene gesetzt. Und meistens haben wir auch einen sehr rockigen Soundtrack in seinen Filmen. Und wenn wir jetzt auf Irishman schauen, kann man den mit einer Menge von seinen överen Verbindung setzen, aber für mich persönlich, wenn ich eine Pistole auf die Brust hätte, würde ich sagen, der ist am ehesten in der Tradition von Goodfellas, Casino und Wolf of Wall Street, also autobiografisch angehauchte Lebensgeschichten von Männern, die eine gewisse Gier in sich haben, die sie dann in die Illegalität treibt und zum Schluss auf eine gewisse Art und Weise zerstört. Eine Sache, die ich noch äh, gelesen habe, auch danke
0: übrigens mhm. für die Zusammenfassung, hammer, hammer. ist, dass als, oh, oh, oh. Stark. als, als Mean Streets rausgekommen ist, hat Roger Ebert, ne, der berühmte mhm. Kritiker, ja. gesagt, dass äh, Scorsese könnte der nächste, ähm, der amerikanische Fellini werden mhm. innerhalb einer Dekade. Und dann hat äh, Scorsese, als er Ebert irgendwann getroffen hat, ge
1: gesagt, denkst du wirklich, es wird eine ganze De Dekade dauern? <lacht> <lacht> das halt ja, so ganz, aber Ebert cool ist tatsächlich, also ich habe natürlich viele Sachen ausgelassen, hat tatsächlich ist halt Ebert ein so prominenter Kritiker gewesen, dass Gosse sie halt früh auf der Liste hatte, dass seine Reviews wirklich maßgeblich dazu beigetragen haben, dass halt Filme wie Taxi Driver dann auch die Beachtung fanden, die sie später bekommen haben.
0: Daniel, jetzt hat er einen neuen Film gemacht. Er heißt The Irishman. Was ist das? <lacht> Was, ist das?
2: <lacht> Was ist das? Es ist tatsächlich eine Buchverfilmung äh, basierend auf einer, ja, wie soll man sagen, Autobiografie eines Mannes namens Frank Sheeran der von sich behauptet, er hätte den großen Gewerkschaftsboss Jimmy Hoffa umgebracht und wäre dann beteiligt gewesen an diesem Mord. Er hat in diesem Buch, glaube ich, auch noch behauptet, er hat, wäre am, am Kennedy-Attentat auch beteiligt gewesen, aber das lässt dieser Film aus. Dieser Film zeigt, wie Frank Sheeran durch einen Zufall an, und jetzt muss ich jetzt, jetzt gerade ein bisschen straucheln, an einem Gangster Gangstergerät namens Russell und jetzt kommt es Bombalino, oder Bordellino? Bafolino. Bafolino, ja genau, so war äh, Der durch Zufall an diesen Gangsterboss namens Russell Bafolino gerät und dadurch halt in die, wie soll man sagen, inneren Kreise der Cosa Nostra-Mafia aufsteigt und dort zum Handlanger wird, zum Mann fürs Grobe. Jemand, der Häuser streicht, wie es so schön heißt. Und ähm, darüber eben in diese Mafia aufsteigt und mehrere Jahrzehnte das organisierte Verbrechen begleitet, darüber dann den Gewerkschaftsboss Jimmy Hoffa kennenlernt, sich mit diesem anfreundet, aber dann vor einen sehr schweren Konflikt oder beziehungsweise vor eine sehr schwere Entscheidung gestellt wird. Und im Endeffekt kann ich, also für meinen, wenn ich jetzt gleich mal meinen Eindruck wahrnehmen oder wiedergeben darf, ist das für mich so eine Art Faust Gump für Gangster. Weil wir sehen halt mehrere Jahrzehnte der amerikanischen Geschichte oder werden hier beleuchtet, die greifen sogar teilweise in die Geschehnisse oder Geschicke, der Mafia ein. Also man merkt, wie aus den Hinterzimmern gewisse Dinge ins Rollen gebracht werden oder gewisse Menschen erpresst werden, um gewisse Sachen zu forcieren und so weiter und so fort, die dann irgendwie auch noch größere Auswirkungen auf andere, sage ich mal, Ereignisse der amerikanischen Geschichte haben. Und ebenso andere Ereignisse der amerikanischen Geschichte werden immer wieder gespiegelt in dem, was die Gangster halt zu diesem Zeitpunkt gemacht haben. Und Tatsächlich muss ich während des Films während seiner dreieinhalb Stunden sehr oft an, an Forrest Gump denken. Ja. Ist es als. Äh, wollen wir noch mehr ins Detail gehen? Also, ich beziehungsweise, ich denke mal, wenn wir jetzt drüber reden, werden wir sowieso mehr ins Detail gehen, aber. Äh, ja. Ich will jetzt auch nicht, sage ich mal, die Handlung allzu sehr spoilen, oder?
0: Nee, es ist sehr dicht, wie alle Scorsese-Filme, aber wie auch alle Scorsese-Filme. Äh ist es jetzt auch gar nicht so komplex am Ende, wenn, wir, wenn man nur so die wichtigen Punkte sich vor Augen hält? Ne? Also das ist, ich weiß nicht, wie das euch geht. Bei mir ist es ganz stark so, aber ich habe auch nicht so ein gutes Gedächtnis. Bei, wenn ich so nach zwei Wochen über einen Film nachdenke, ähm, habe ich schon wieder ganz viele Sachen vergessen und weiß halt dann noch so die Hauptpunkte, ein paar Szenen und so weiter. Und The Irishman ist so ein Film, der mir sehr krass so zerflossen ist eigentlich im Gedächtnis, weil ich auch jetzt in Vorbereitung auf diese Filme noch ein paar Scorsese-Sachen nachgeholt habe und mich so ein bisschen mit ihm beschäftigt habe. Und dann ist mir gerade eben kurz vorm auffallen, als ich noch ähm, Irgendwas nachgerecherchiert habe, habe ich mir so gedacht, hm, aber Moment mal, was war eigentlich jetzt in The Irishman alles? Also, das müssen wir da mal äh, jetzt zusammen, zusammen rausfinden. Das Buch nur, also, das heißt ja, I heard you paint houses, du hast es gerade nochmal gesagt, das ist von äh, Charles Brand, der ist ähm, Homicide Prosecutor Investigator, also, der ist eigentlich quasi im Morddezernat oder so gewesen und der. Ähm, Frank Sheeran, um den es tatsächlich geht, den Robert De Niro spielt, der hat es nicht selber geschrieben. Aber das nur als einziges, was ich noch sagen wollte.
2: Ähm, ja, ja also Biografie, so, ja, Entschuldigung. Also Auto genau. 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 Ich, ja.
1: Ja, ja. ja. <lacht> genau. genau, wir verstehen uns. Äh, Christoph, wie hast du diesen Film erlebt? Ja, also mir hat der Film nicht nur gefallen, sondern er gefiel mir sogar immer besser. Natürlich, wenn man weiß, dass man jetzt dreieinhalb Stunden im Kino sitzen muss, ist das ein gewisser Respekt äh, und auch eine Erwartung ins eigene Sitzfleisch. Aber es gibt ganz am Anfang so direkt so einen Moment, der mich komplett ins scorsese wort zurückgebracht hat. Und zwar als äh, der alte Robert De Niro anfängt, seine Geschichte zu erzählen und auch relativ früh schon sagt, ja, äh, als junger Mann, da habe ich Häuser gestrichen. Harter Schnitt, wie irgendjemandem das Hirn rausbläst und die ganze Wand rot wird und ich dachte, wow, okay, I'm totally in for the ride, ich habe so richtig Lust darauf, was mir hier erzählt wird. Ich hatte kleine Probleme, zum Beispiel mit der De-Aging-Technik, ich weiß, anderen Leuten ging es nicht so. Und ich weiß nicht, ob der Epilog, über den wir sicher irgendwann reden, so lang hätte sein müssen, wie er war. Aber alles in allem ist für mich einer der stärksten Filme des Jahres, der auch wirklich einen Nachhall hinterlassen hat bei mir und der mich noch weiter beschäftigt. Und für mich läuft der Scorsese mal wieder zu einer seiner Höchstformen auf mit einem Film, der auf jeden Fall ins Kino gehört. Hm, 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 hm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon meine, K ich wette schon die Messer seit, seit zwei <lacht> Wochen. Go for it. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon,
0: äh, du willst klare Start, oder, haben. Oder ob wir noch, ja, oder ob wir noch ein bisschen, <lacht> na, wir noch ein bisschen länger über diesen Film sprechen. Nein, meine Frage ist eigentlich ein bisschen, ob dieser Film tatsächlich so sinnvoll ist, aber er also er man selber steht natürlich, ich habe am Anfang diesen Witz gemacht, meinen Namen jetzt in dieser Reihe, so im Schatten natürlich, dieser riesigen Namen, dieses dieser riesigen Persona von Martin Scorsese, die ja ganz anders natürlich über so einen Film denkt, als ich jetzt, wenn ich äh, irgendwie da ins Kino gehe und mir das anschaue. ne, Weil zum Beispiel Scorsese hat ja selber gesagt, also er wollte halt noch mal einen letzten mm. Gangsterfilm machen mit Robert De Niro, ich finde immer geil, dass immer Bob De Niro ja. mit Bob wollte er ihn nochmal machen, ähm, hat ihn dann dazu gekriegt, die haben ja schon ewig an diesem Drehbuch gearbeitet, also 2008 hat das glaube ich angefangen, vorher hatten sie ein anderes, das haben sie verworfen, dann hat, dann hat er dieses Buch gelesen und dachte, das können wir doch verfilmen, dann hat es ewig gedauert, Joe Pesci überhaupt davon zu überzeugen, das zu machen, dann ähm, sollte Al Pacino noch mitmachen, das ist ja das erste Mal auch, dass ähm, Scorsese mit Pacino dreht und diese ganzen, also ne, das quasi noch mal so ein Genre nochmal noch aufleben kann, ist natürlich total interessant. Das Witzige ist nur, wenn wir uns alte Interviews mit Scorsese angucken und schon ein Interview zu Casino von 1995, da wird er schon gefragt, warum eigentlich jetzt nochmal ein Gangsterfilm? Und Scorsese sagt, ja, ich weiß das, Gangster, eigentlich habe ich das durcherzählt mit Goodfellas, aber ich wollte unbedingt diese Geschichte von Las Vegas nochmal erzählen. Ich wollte das auch mit De Niro und Pesci machen und ich wollte das nochmal so aufleben lassen noch nochmal aus einer anderen Sichtweise zeigen. Und dann kommt ja tatsächlich, du hast gesagt, das ist so die Linie Wolf of Wall Street. Der es ja wirklich auch nochmal aus einer anderen Sichtweise zeigt, nämlich an der Wall Street und auch nochmal in so einer neueren Version, in der es sehr viel um Drogen geht. Haben wir ja schon vorhin auch angesprochen, Scorsese's eigenen äh, Drogenkonsum. Und nochmal, dass so oft krass auf die Spitze getrieben ist. Übrigens, ich hab den, musste den tatsächlich jetzt nachholen. Ich hatte bei Wolf of Wall Street das Letz-, letzte Woche das erste Mal gesehen und muss sagen, dass ich das, dass es das erste Mal, glaube ich, ist, dass ich wirklich beim Filmschauen vor Lachen vom Stuhl gefallen bin. Das ist, als John Bernthal Leonardo DiCaprio diesen Stift verkauft <lacht> in dieser, dieser Diner-Szene. Ich, ich musste so lachen über diese, also wie das aufgebaut ist und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir The Irishman. Und was bei The Irishman... Irishman, Ich lese mehrere Argumente, warum das ein guter Film sein soll. Das erste Argument ist: Wir haben hier endlich wieder alle großen alten Stars zusammen. Scorsese macht's noch mal. Er macht's noch mal toll. Es ist noch mal so ein Film wie früher. Aber wir erinnern uns. Scorsese sie hat ja gesagt, man braucht ein Argument, um noch mal einen Gangsterfilm zu machen. Und dann lese ich immer: Dieser Film wirft kein schillerndes Licht auf dieses Gangsterdasein. Das ist diesmal ein Film, der das tatsächlich. Kritischer sieht, der die Party nicht so mitfeiert und der am Ende die große Frage stellt, was sollte das eigentlich alles? Aber dieses Argument, finde ich, kann man eigentlich nur bringen, wenn man denkt, dass die anderen Filme alle das Gangster-Dasein abgefeiert haben und das kann ich nicht ganz verstehen, wer Wolf auf Wall Street guckt und dann tatsächlich denkt ja super, das ist ja ein super Leben, das ist ja total erstrebenswert, was die da machen. Der hat ja die Gesellschaftskritik darin gar nicht so richtig verstanden. Und deswegen finde ich eher, dass das ein bisschen demütigend ist, dass Scorsese denkt, er holt nochmal alle zusammen und muss es dann nochmal so dekonstruieren. Dann glaube ich, hätte man es stärker dekonstruieren müssen, das will ich noch kurz sagen. Was ich total witzig fand, ich dachte so, vielleicht wäre es cleverer gewesen, einen Film darüber zu machen, wie er The Irishman machen will mit den Leuten. Und dann so ein bisschen wie Dolomite Is My Name von Netflix, dass wir dann immer so Filmszenen sehen, aber auch Filme sehen wir draußen. Ich hielt das für eine gute Idee, bis ich gerade eben gemerkt habe, dass Scorsese so einen Kurzfilm gemacht hat. Ich weiß nicht, ihr habt den bestimmt gesehen, oder? The Audition, mhm. kennt ihr den? Diesen Kurzfilm mit Leonardo DiCaprio und ja. ähm, Robert De Niro der nur auf YouTube ist in 240p, den es nicht zu kaufen gibt und so weiter. Wo es ja genau <lacht> darum geht, dass die beiden eine Rolle annehmen, äh, also um eine Rolle kämpfen sollen. Und der Film ist ganz schrecklich. Also vielleicht ist diese Idee von mir auch nicht so gut. Aber ich finde, ich finde das eigentlich schwach, so wie ich das lese, sich hier so zu demystifizieren. Ich hätte, ich verstehe nicht, warum es diesen diesen Altersblick noch mal braucht, auf eigentlich noch mal einen ne neuen Goodfell
1: Darf ich da direkt drauf antworten, weil du ja quasi äh, meinen Standpunkt äh, widerlegen wolltest, ja?
2: Weil, ja, oder kann, den oder? genau. Ja, okay,
1: genau, also ähm, alles in allem würde ich nämlich auch dieses Argument äh, ins Feld führen, warum muss es einen Film geben? Ja, um einen neuen Blick äh, auf das äh, Gangster-Epos zu werfen, um halt auch das ein bisschen zu dekonstruieren. Aber ich glaube, du nimmst das halt so ein ganz bisschen falsch wahr. Also der Unterschied für mich ist halt tatsächlich dass äh, nicht Wolf of Walter und Casino und Goodfellas äh, als Filme selbst einen Standpunkt ergriffen haben, sondern dass die Hauptdarsteller darin immer einen gewissen Standpunkt hatten. Wir haben bei allen einen persönlichen Erzähler, wir sehen quasi ihr Leben aus ihrer Sicht und keiner von diesen Leuten hat Reue. Also Ray Liotta in Goodfellas, findet es total scheiße, in Suburban-Amerika zu sein am Ende. Und der will wieder quasi in diese Gangster, halt, wenn er die Wahl hätte. Leonardo DiCaprio Wolf of Wall Street, der findet es total mies, dass er da irgendwie rausgemobbt wurde und verkauft an Enden Leute wie sein Stift. Aber den Neuron Irishman, und das ist für mich der Unterschied, nicht als Film, sondern als Erzähler, und deswegen gibt es halt auch diesen etwas längeren Epilog, der überlegt halt, ob er das alles verkackt hat. Das ist der einzige von denen für mich der wirklich am Ende reflektiert, hätte ich nicht was anders machen sollen, hätte ich mich nicht mehr um meine Familie kümmern sollen, habe ich nicht mein Leben verwirkt, während die anderen einfach alle Leute sind, die nichts gelernt haben, die sich nur ertappt gefühlt haben.
2: Und ja, aber das ist ich doch ich nichts würde, Tolles. Ich würde, ich würde also, noch ja. was hinzufügen an, an Neuerung. Denn was De Niro halt macht am Ende von The Irishman ist auch etwas, was, glaube ich, zuvor wenige Figuren bei sie erst erstmal überhaupt machen konnten. Nämlich sich an der einzig letzten Macht festhalten, die sie noch haben. Nämlich die Macht, die Geschichte zu erzählen, so wie sie sie wahrgenommen haben. Ja, also das, das ist alles, was ihm noch bleibt. Weil er auch jetzt wirklich auch sehr alt ist am Ende. Und er kann es bestimmen. Er kann, er sagt ja auch äh, zu diesen beiden Ermittlern, dass er nichts, also er erzählt ja trotzdem diesen beiden Ermittlern nichts. Und das ist so etwas, also das hat so eine Endgültigkeit, die die anderen Figuren, glaube ich, noch nicht erlebt durften. Ich meine, wenn man sich diesen Jordan Belfort anschaut, dem geht's, glaube ich, noch ganz gut. Ja? Und ich würde jetzt mal behaupten, dass auch wenn sich äh, die Figur von Ray Otter äh, in ihrem Dasein langweilt, aber der ist auch noch zufrieden so. Ich meine, ähm, und das ist bei, bei The Irishman tatsächlich nicht so. Ich finde dieses Unversöhnliche, ist tatsächlich doch ein sehr, sehr starkes Argument, was man hier meiner Ansicht nach Scorsese zustehen kann, weil, ich gebe dir recht, Christian, ne? das soll natürlich alles abschreckend sein, was Jordan Belfort da in in Wall Street gemacht hat. Und wenn man das irgendwie, ähm, wenn man das irgendwie, sage ich mal, als erstrebenswert ansieht, dass man da irgendwie schon was nicht ganz richtig verstanden hat, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber man muss es wirklich sagen, Goodfellas, Casino, Wolf of Wall Street, die gehen so durch, die gehen mit so einem Tempo an den Start und machen so eine Laune. Ich habe Goodfellas, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, den habe ich aber nicht kritisch in Frage gestellt, <lacht> ich mir mein, geil, Gangster, mm. Ja, der mm. fängt an, ja, ja, as long as uh, I could remember, but I always wanted We to want be a to gangster. Be gangster, ja, <lacht> und wirklich, ich kenne diesen, diesen Satz, den habe ich, noch, <lacht> den kannte ich schon, bevor ich diesen Film gesehen habe, mm -hmm. ja, und das meine ich halt, weißt du, das, das, das war damals, wenn, als wir jung waren, irgendwie, oder als wir diese Filme zum ersten Mal gesehen haben, das war einfach nur wow. Das, das ist nicht klar, ist das eine Romantisierung oder beziehungsweise ist das was ich, ein, eine Begeisterung, sagen wir es mal so, für das Milieu, für die Unterwelt, für die Gangster. Und das, das wenn Joe Pesci den Typ da in den Fuß schießt, so, da habe ich gelacht. Ja? ja. Jetzt sehe ich das natürlich ganz anders. Aber ich glaube das ist auch Scorsese, der jetzt am Ende tatsächlich, und da will ich auch gar nicht mal deine Allegorie, die du gestellt hast, auf Twitter glaube ich war das, will ich gar nicht mal so eine Frage stellen. Für mich ist gut, uh, Irishman ist für mich Scorseses Endgame. Ja, weil wirklich genau dieses Unversöhnliche, dass da wirklich jemand ist, der ähm, am Ende tatsächlich noch so wirklich leidet, also der wirklich abgekapselt ist von allem und, und, und wie, wie Christoph angemerkt hat, dann darüber nachdenkt, dass er irgendwie vielleicht doch was falsch gemacht hat. Das ist das ist zu neu, das ist zu gut für Scorsese. Das kann man ihn natürlich jetzt generell in seinem Övre irgendwie ankreiden. so, Aber das, finde ich, unterscheidet ihn dann doch sehr stark. Oder das ist ein für mich doch sehr ausschlaggebender Punkt im Unterschied zu den bisherigen Werken, den man erzählen sollte oder den er ruhig erzählen darf am Ende seiner Karriere, bevor er gar nicht mehr in der Lage ist, so einen Film zu machen.
0: Aber ich finde, dass das in diesem Film eigentlich nicht interessant und intelligent verhandelt wird von Scorsese. Also das ist am Ende da dran, das stimmt und am Ende fragen wir uns, hat das alles wirklich was gebracht? Und es gibt diese tolle, also diese die ganz tolle Szene, als er später eine Tochter, er will ja zur ähm, von, ähm, wie heißt sie, Anna Packin gespielt, Perkin, ja. äh, spielt, äh, spielt seine eine Tochter, die quasi durch diese ganzen Jahrzehnte immer eigentlich gar nichts sagt und er spielt eigentlich damit, dass sie immer nur beobachtet und immer nur sieht, was ihr Vater macht und es gibt diese ganz starke Szene am Anfang, wo sie irgendwie belästigt wird in so einem äh, Tante-Emma-Laden an der Ecke und er geht dahin und verprügelt wirklich aufs Übelste diesen Ladenbesitzer dafür und das ist so eine Szene, die wir natürlich in den anderen Scorsese-Filmen auch so ein bisschen geil gefunden hätten irgendwie und jetzt, ähm, wird dann am Ende halt quasi auf, also dieses, das ist eigentlich eine Schlüsselszene des Films, das erkennen wir aber am Anfang noch gar nicht an diesem Film, weil wir am Anfang noch nicht wissen, dass der Film diesen Turn ins krass Negative, ins total Depressive nehmen wird und dann sagt er ja auch zu seiner anderen Tochter, ähm, ich wollte euch immer beschützen und sie hat gesagt, ja beschützen vor was eigentlich, was dieses coole Männlichkeitsbild von Scorsese auch nochmal zeigt, dass sie sich so in diesen Gangstrukturen verlieren, dass sie vergessen, dass, es, dass die vielleicht auch in anderen Blickwinkeln gar keine Gefahr vielleicht für die Familie sind. Nur das, was ich sagen würde trotzdem, du hast es gerade selber gesagt, Daniel, bei Goodfellas haben wir das früher gefeiert, aber das ist nicht zu 100% nur dem Film anzulasten, denn wenn man heute nochmal Goodfellas guckt, würde man auch nochmal mit einem anderen Blick darauf schauen, glaube ich. Und deswegen, das finde ich, ist eigentlich ja, also die Idee bei Scorsese, für die er so zu beglückwünschen ist, würde ich sagen, ist, dass er immer so krass reingeht in diese Arschloch-Charaktere, die, also die irgendwie so diesen Willen zur Macht haben. Also das ist ja immer da, du hast immer also nicht, du hast es ja auch vorhin gesagt, Christoph, nicht in allen Scorsese-Filmen, sondern jetzt in diesen Gangster-Scorsese-Filmen, über die wir sprechen, es ist es ja immer so, dass Macht so eine Faszination ausübt und irgendwie die Gesellschaft durchzieht und dann gibt es immer einen, der da der das so erkennt und dahin möchte, da rein möchte in dieses Spiel. Und Gesellschaft ist eben bei Scorsese auch so ein Spiel, das finde ich auch immer total geil. Das ist ja, eigentlich ist es immer ein Poker-Game, egal ob es bei Scorsese, äh, bei äh, Casino tatsächlich eins ist, oder bei Wolf of Wall Street, die Börse, eigentlich ist es immer ein Spiel und jemand mit Mut und Talent erkennt das, erkennt seine Rolle darin und steigt dann immer weiter auf, kann aber nicht mehr aufhören. Irgendwann sagt ja auch ähm, De Niro bei Casino, dass am Ende gewinnen immer wir, also das Haus, und das ist dann quasi ja auch, weiß nicht, die Gesellschaft oder das Leben oder so, also am Ende kommen die nicht mehr raus und und äh, verzocken sich irgendwie. Und ich finde aber, dass das immer schon ähm, auch kritisiert wird in den Filmen. Und ich nicht so ganz verstehe, wenn man jetzt wenn man jetzt einen Film macht, wo dann nochmal jemand sagt, ja das war übrigens gar nicht so positiv. Dann, ähm, ja, was, was fügt das dem Övre wirklich zu, als
1: dass es nur noch so, neun, mal so einen neuen Filter da irgendwie drauflegt? Also, wo ich direkt tatsächlich recht geben muss, ist, dass vom Sehgefühl auch The Irishman für mich erstmal neutral gesprochen unterhaltsam ist. Also Scorsese weiß einfach ziemlich gut, wie man eine Welt konstruiert und wie man selbst in so einem langen Film halt Szene für Szene so aneinander dass ich nicht nur immer weiß, wo ich gerade erst Story bin, obwohl wir wild durch Zeitebenen hüpfen, sondern auch immer was interessiert äh, oder immer was passiert in dieser Welt, was mich interessiert. Und deswegen sind es halt bei Irishman keine äh, neu erfundenen Räder, die mir präsentiert werden, sondern halt wirklich dieser nuancierte Blickwinkel. Und für mich ist der zum Beispiel da halt auch nostalgischer als alle anderen, weil es um eine Art schwindende Welt geht. Also bei den anderen Filmen, da wurden halt diese Figuren quasi aus Welten, die weiter bestehen, sei es Mafia oder Wall Street oder Casinos, quasi äh, rausgepusht irgendwann oder haben Fehler begangen. Und bei The Irishman ist es so, dass ich das Gefühl habe, De Niro wird da irgendwie erstmal so durchgereicht, also es ist nicht so, dass er sagt, hey, ich muss jetzt äh, den nächsten Auftrag erfüllen, um noch toller zu werden, sondern er wird so von einem zum anderen gegeben, kommt irgendwie da so zurecht, bleibt aber eigentlich eine passive Figur, die auch nie machthungrig wird. Und trotzdem verschwindet die Welt, in der er gelebt hat. Also für mich ist ein so ein Schlüsselmoment, den man auch ideal als Metakommentar lesen kann. Als wir das erste Mal von Jimmy Hoffa, also El Pacino hören, der kommt erst nach einer Stunde im Film vor, glaube ich, dass, dass man so fast selbst schon wieder überrascht ist. Und es beginnt damit, dass De Niro erzählt, ja, heutzutage wissen die Leute gar nicht mehr, wer Jimmy Hoffa ist, aber damals war er größer als die Beatles. Und diese Idee, dass die Stars deiner Welt und die Werte, in denen du aufgewachsen bist, plötzlich komplett verschwunden sind, die finde ich da halt auch sehr interessant und die ist für mich auf ganz vielen Ebenen subtil vertreten in den Filmen. Also sowohl was De Niro erzählt, als auch, dass wir wirklich bei jedem Menschen, der auftritt, sehen, wann und wie er sterben wird. Ja, das ist
0: ganz spannend. Ich wusste natürlich auch nicht, wer Jimmy Hoffer ist und ich hab dann, ich saß, wir sind nach der Kino-Plus-Aufzeichnung dahin und Eddie hat's dann, habe ich gesehen, auf dem Handy gegoogelt. <lacht> <lacht> Hat sich den Wikipedia-Artikel äh, durchgelesen. Ja, das, das stimmt, das liegt natürlich total, total über diesem Film. Was ich auch, äh, noch was ich ganz interessant finde, ist, du hast vorhin so kurz diese Frauencharaktere bei Scorsese angesprochen, die sind in diesen gangster epen ganz oft so eine seltsame Bruchstelle am Ende. Also ich finde, bei den meisten von diesen Gangsterfilmen ist es ja so, die Leute zocken immer weiter und zocken immer weiter und dann passiert irgendwas, das FBI kommt oder die Cops und man muss sich verstecken und so weiter und dann ist es ganz oft so, dass dann die Frau den Hauptcharakter verlässt und die Tochter zum Beispiel mitnehmen will und das ist oft so eine Tochter, von der wir noch nie was gehört haben im Film, also man sagt dann immer, ja du kriegst auf keinen Fall meine Tochter und man fragt sich, warum kämpft er eigentlich so um diese Tochter, er hat mit dieser Tochter in den letzten zwei Stunden überhaupt gar keine Zeit verbracht und das finde ich einerseits in diesem Film trotzdem ein bisschen schwach manchmal, wie die Frauencharaktere da so dargestellt sind. Also oft sind es auch nur so sehr materialistische Frauen, die am Anfang so ein Herz aus Gold haben und dann sich halt völlig in den Konsumrausch ergeben. So ein bisschen auch wie die Männer, aber noch weniger reflektiert habe ich so das Gefühl. Aber das ist jetzt zum, so ein Film, der genau da so rein will, ne? in diese Bruchstelle. Aber ähm, ja, ich fand's... Ja, ich, ich, ich wiederhole mich.
2: Da geht's ja auch in dem Sinne nicht um naja, das Kind an sich, dass man das Kind irgendwie bei sich haben will oder glaubt, der bessere Vater oder die bessere Erziehungsperson dafür zu sein, sondern da geht es in dem Moment einfach um den Machtverlust und um, ja. um den Stolz, die Eifersucht, also um all das, was man nicht mehr haben könnte und vor allem halt auch um das, um die Niederlage, ne? Also diese Leute können ja alle nicht verlieren. Und <lacht> die wollen ja auch alle ums Verreckt nicht verlieren. Und ähm, da, das ist immer dann meistens, es ist immer wieder der, ich, wie gesagt, das ist halt weil ich jetzt gerade wie ein wilder Stier gesehen hatte, so, ne? Ich meine, was, was Jake Lamotta da macht, ist halt einfach Quatsch. Das ist einfach kompletter Bullshit. Aber er ist halt einfach eifersüchtig hoch, hoch 10, ne, hoch 100. Ja, und, und kann nicht aus dieser, er kann nicht da raus. Deswegen stellt er sich halt auch in den Ring und lässt sich da zusammenschlagen. Ja, und. Das ist so dieses, die können alle nicht aus ihrer Haut raus und verstehen dann aber auch halt nicht, wenn andere gar nicht essen ihre Haut rein wollen. Das wird gerade bei The Irishman durch so eine wirklich tolle Szene in der Bowlinghalle ähm, gezeigt, wenn, ja. wenn äh, Joe Pesci neben Robert De Niro sitzt und die ganze Zeit irgendwie mit der Tochter von Robert De Niro versucht irgendwie <lacht> anzubandeln und die halt gar keinen Bock auf ihn hat, weil sie zum einen ihn nicht mag, zum anderen vielleicht auch Angst vor ihm hat und ja zum zum dritten dann überhaupt nicht in seine Welt gehört ja, also sie ist halt einfach nicht Teil seiner Welt. Und das wollen die da nicht begreifen. Und das ist so lustig, wie er da um, um Zuneigung und Anerkennung buhlt, obwohl man weiß, dass der, keine Ahnung, mehr Menschen auf dem Gewissen hat als, keine Ahnung, der Erste Weltkrieg oder so.
1: Ja, und ich glaube, auch bei den anderen männlichen Protagonisten in scorsese filmen die wir erwähnt haben, ist es ganz oft so, dass sie halt irgendwann anfangen, die Frauen in ihrem Leben einfach als Besitz anzusehen. Also die brauchen nicht mehr ihre Liebe, sondern die wollen die einfach nur haben, wie sie ihre Autos und ihre teuren Kleider haben und investieren in die und verlangen dafür Treue und Sex, nach dem Motto. Und Irishman dreht halt auch das eben um, weil es eben nicht nur um Besitz geht und nicht nur um Dominanz, sondern wirklich um Zuneigung. Und die einzige Person, zu der äh, Peggy, also die Tochter, von Frank Sheeran Zuneigung entwickelt, ist Jimmy Hoffa, was die Sache noch tragischer macht, denn wir wissen, irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt wird Peggys Vater im Verschwinden von, von Hoffa eine Rolle spielen und das ist, finde ich, eine ganz sauber aufgedröselte und sehr spannende Dynamik zwischen diesen Figuren und wo die Sympathien und Antipathien langgehen.
0: Ja, es gibt, ähm, habe ich neulich vom Freund geschickt bekommen, einen Artikel vom Kriminologen Christian Pfeiffer. Der hat ein ähm, Buch, glaube ich, geschrieben, auch über Frauenmorde. Und er meinte da, dass ähm, es ist ja so, tatsächlich in der Gesellschaft, dass halt viel, viel mehr Männer ihre Frauen umbringen, als Frauen ihre Männer. Und er hat quasi so da paraphrasiert gesagt, Frauen töten ihre Männer wirklich eigentlich nur so als allerletztes Mittel, um sich von ihnen zu befreien. Mhm. Und Männer töten ihre Frauen, um sie für immer zu besitzen. Mhm. Und das fand ich, ähm, weiß ich nicht, ganz interessant. Also dieser Gedanke quasi, das ist so das letzte Besitzstück und dann töte ich dich halt, dann 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 gehst du zu niemand anderem. Also so diese Frau als Besitztum. Und ich glaube auch, es ist nicht nur dieser Machtverlust, sondern irgendwie ist es so, die, es ist ja gar nicht so, dass es am Anfang oft so die große Liebe ist in diesen Filmen. Die treffen sich halt und finden sich irgendwie ganz cool und dann kommen die zusammen. Aber irgendwie ist in dieser, in dieser Beziehung, in der Frau oder in der Tochter Genau, so ein Besitztum, das entrissen wird und das dann so alles manchmal zum, zum Fallen und zum Bröckeln bringt in diesem scott film finde ich. Das finde ich so ganz, ganz interessant. Das kann natürlich entweder heißen, dass es da, dass das dann irgendwann zu weit geht, also dass dann tatsächlich, wenn du ein Mensch, also du kannst dir 100.000 Frauen kaufen, aber wenn eine, wenn du dich für eine entschieden hast so dann, und die dich erkannt hat und du die verlierst, ist es härter zum Beispiel. Man kann es aber auch anders interpretieren, aber das fand ich, ähm das fand ich ganz interessant, ja. ja.
1: Aber darf ich bei dir nochmal ganz kurz nachfragen, Christian, also du hast gesagt, bei dir hat er nicht so gezündet und du weißt nicht genau, warum es diesen Film geben muss, aber was genau hat dir denn filmisch nicht gefallen, also warst du einfach gelangweilt, fandest du ihn zu zäh, mochtest du die Figuren nicht, also was, was sozusagen dein, dein Sehvergnügen als solches geschmälert, das habe ich noch nicht so ganz rausgehört.
0: Ja, ohne mich jetzt nochmal wiederholen zu wollen, ich fand das, ich, ich fand, dass es nur so ein Aufguss war von alten Sachen, die wir von Scorsese schon kannten und ich nicht ganz verstanden habe, warum er das jetzt weitermacht. Ich fand auch, aber das sind natürlich Kleinigkeiten. Ich fand diese CGI relativ störend. Also ich finde, man fand hat es stark ja. gemerkt in den Vergangenheitsszenen, dass die natürlich nicht mehr so jung sind. Da hat Scorsese in dem Interview übrigens gesagt, dass Pacino am Anfang in einer Szene als Jimmy Hoffer ganz langsam aus dem Sessel nur <lacht> aufgestanden ist und er hatte gesagt, und das war, der erste Dreh, das war der erste Drehtag, den Scorsese mit Pacino hatte. Und er wollte halt nicht zu ihm hingehen und sagen, sorry, du musst spielen, als wärst du 40, nicht als wärst du 70 und hat dann jemanden vorgeschickt, der das gemacht hat. Also das fand ich auch so ein bisschen störend und ich hatte, also, Scorsese hat auch mal gesagt, das Wichtigste, was man braucht, ist halt eine gute Story und ich weiß nicht, ob ich die Story tatsächlich wirklich so interessant finde, aber das ist ja bei Scorsese, er kann es einem ja dann normalerweise verkaufen, ne? also diese ganzen Kleinigkeiten, wie ein Casino funktioniert, das ist ja, also wir reden ja über Biopics auch meistens, das muss man ja auch mal sagen, die sind ja oft auch verschrien, das vergisst man, man oft bei Scorsese, ähm, Nee, für mich ist es dieser Punkt, dass ich das Gefühl habe, er will normalerweise was eigentlich machen, was heute gar nicht mehr so viel gemacht wird und sich quasi in wir haben ja schon mal einmal über, über Nietzsche gesprochen und diese Sklaven- und Herrenmoral. Ich will es einmal noch mal ganz einfach sagen. Und zwar hat Friedrich Nietzsche ja so diese Idee geäußert, dass die Schwachen eigentlich auch sein wollen wie die Starken, sich aber nur einlügen, dass sie nicht so sein wollen, weil sie nicht so sein können. Und ich finde, Scorsese schafft es in seinen Filmen immer so ein bisschen zu, dieses Gefühl in einem auszulösen, boah, ganz schön widerlich aber geil wäre es eigentlich. So dieses <lacht> dieses Gefühl so. Das ist was was zum Beispiel Sorrentino fand ich mit seinem berlusconi film gar nicht geschafft hat, wo man nur so dachte was machst du da? Aber Scorsese schafft immer so ein bisschen dieses Game zu zeigen und einem zu zeigen, ey das ist schon wenn man da ist und wenn man dann wirklich Gangster ist, na ne, I always wanted to be a Gangster oder ich war einfach super gut in dieser World, dann ist das irgendwie ganz geil. Und wir sehen das natürlich was da passiert, welche Leute auf der Strecke bleiben und finden das schlimm, denken uns aber gleichzeitig, aber irgendwie ist das natürlich total aufregend. Und ich fand in diesem Film bricht er so damit und das war für mich nicht befriedigend genug äh, für einen Film, weil ich dachte, klar, dass das irgendwie halt alles ein bisschen eigentlich schwermütiger ist, habe ich schon verstanden, aber ich drehe mich jetzt. Okay. <lacht> ich dreh mich
1: Kreis. Also eigentlich, äh, wenn es Goodfellas nicht gäbe, dann hätte Irishman einen Wirkungsgrund, aber da Scorsese es ja schon mal gemacht hat, stinkt im Vergleich für dich Könnt ab. ihr das denn noch gut haben? Also das meine ich jetzt, das
0: ist eine komische Art von Filmkritik, dass man sagt, es gibt, es gibt sowas schon, aber das Neue ist natürlich auch etwas, was wir an Filmen wollen. Könnt ihr das dann immer noch so gut haben? Diese Musik, diese Overnarration immer aus dem Off, diese gleichen Sachen. Man kann einerseits sagen, endlich macht er es mal wieder. Seit 20 Jahren gab es nicht mehr so einen Film von Scorsese. Gut, vielleicht seit Wolf of Wall Street. Ähm, das kommt auch darauf, so eine Interpretation an und glaube ich, wie man auch mit diesen ja ist man damit aufgewachsen freut man sich jetzt hier diese alten Helden noch mal zu sehen oder sieht man es irgendwie anders ne habt ihr das freut ihr euch eher das zu sehen oder denkt ihr euch eher so ja das haben, kennen wir doch schon
2: ja aber man freut sich ja weil man es kennt <lacht> weil und wie du sagst ne ich meine weil man es so lange schon nicht mehr gesehen hat ich meine Wolf of Wall Street war für mich als ich den zum ersten Mal gesehen habe das war geil, weil ich gesehen habe, ah, da ist die Scorsese-Energie. Aber es waren nicht die Gangster von Scorsese. Es waren jetzt die neuen Gangster, die irgendwo in Nadelstreifen oder in, in Designer-Anzügen oder so äh, oder in schlechten, übertriebenen Anzügen irgendwo an der Wall Street hocken. Und das ist so die Fusion aus beidem. Also es kommen die Gangster wieder zurück, aber sie werden irgendwie entschleunigt. Also das ist mein Eindruck. Ich muss sagen, ich finde den Film tatsächlich ein Tick zu lang. Aber äh, es freut einen natürlich, dass man einen Joe Pesci wieder so geil aufspielen sieht. Es freut, ja. es freut dass man De Niro endlich mal wieder in eine Rolle sieht, wo er ja richtig gut aufgehoben ist, so. weil der wird ja auch, oder hat ja auch vieles angenommen, was halt schon crap war. Und dann halt noch ein, ein, ein Pacino, der mir persönlich jetzt ein bisschen zu drüber war muss ich ehrlich sagen, aber Pacino das ist halt, halt auch sein, ja. <lacht> das ist halt auch echt seine Art so ja. ähm, und natürlich, wo die beiden anderen die zurückhaltenderen Figuren sind gerade ein Russell Buffalino, der ja einfach nur erwartet, dass man irgendwas macht für ihn ähm, anstatt selbst irgendwas zu machen da war der mir halt einfach eine Spur zu drüber, aber das ist vollkommen verständlich, warum der so ist oder warum der so sein soll und ich finde aber auch, trotzdem hat Pacino gut gemacht ja, ja, ich muss nur sagen, ich finde halt die beiden anderen Leistungen persönlich gesehen einfach stärker. Aber diese ganzen Zutaten zu sehen, wie er sie neu zusammensetzt, wie er sie jetzt in ein neues Umfeld hockt und man halt, ja, du, also tatsächlich steht der Film für mich eher so in der Tradition Goodfellas, Casino und dann The Irishman. Also ich würde den, den Wolf of Wall Street schon so ein bisschen da rausklammern irgendwie, weil das ist nicht mehr die, es ist halt nicht mehr, die, also das ist halt nicht so die richtige Cosa Nostra. Also und das im maßen Sinne des Wortes, weißt du, unsere Sache. So, das ist, das ist eine andere Sache und die funktioniert nach denselben Mechanismen und Prinzipien und vielleicht auch Strategien und so. Aber das einfach dieses, dieses, diese Rückkehr zu Cosa Nostra, das ist halt schon einfach viel zu lang her. Die Paar, das war der letzte Gangsterfilm, irgendwie. Und äh, deswegen, mich freut das tatsächlich, diesen Film, dass es diesen Film gibt und, und dass er so ist, wie er ist. Und dass es halt eben die alte Scorsese-Schule ist, aber die halt zu einem anderen Ende geführt wird.
1: Also ich schließe mich da in großen Teilen an, auch gerade, also Joe Pesci haben wir wenig drüber geredet, Top-Performance, also ich glaube, so gut habe ich ihn lange nicht, wenn ich vielleicht sogar noch nie gesehen, also was ganz anderes, als ich erwartet habe, nicht mehr der laute, Aggressive von damals, sondern ganz ruhige Präsenz, der aber den Bildschirm dominiert. Und diese Dynamik einfach zwischen äh, Pesci, De Niro und Pacino, die hat mich so lange getragen und die fand ich einfach so interessant, wie sie sich ausgespielt hat. Und gerade als es quasi auf nicht das Ende, aber quasi das Klimax zuging, wo es eine Party für Frank gibt und wo dann irgendwann offenbart wird, was mit äh, Jimmy Hoffa passieren soll, da war so ein Reigen von Szenen, die ich einfach meisterhaft gemacht finde und die ich so spannend und dramatisch so sauber ausgearbeitet fand, dass ich mich da Film nicht mehr entziehen konnte. Und von solchen Highlights hatte da auf seine Laufzeit immer wieder mal was. Es gibt eine ganz fantastische Szene, wo Robert De Niro einen Konkurrenten in ein Restaurant ausschaltet. Und das ist eine Szene, die fantastisch vorbereitet ist, indem wir quasi eins zu eins erklärt bekommen, wie er die Tat vorbereitet und plötzlich explodiert er die Gewalt auf dem Bildschirm und es ist zu Ende, ehe es angefangen hat. Also für mich waren hier immer wieder neue Highlights drin, die mich den ganzen Film übergetragen haben. Und ja, davon will und kann ich nicht genug bekommen. Und wenn es irgendwann äh, Goodfellas-Casino-Irishman-Marathon äh, gibt, dann wäre ich auf jeden Fall dabei.
0: <lacht> aber es hat für mich sowas von, tatsächlich wieder, um das nochmal zu sagen, ich weiß, es reizt, aber ja. ein bisschen was von von Marvel-Filmen in dieser Art, dass man das so auseinander nimmt und so sagt, ja und da so ein paar Szenen waren ja irgendwie so auch doch ganz toll und jetzt die nochmal zu sehen, das war ja schön und also, um jetzt wieder weg von dem Marvel-Vergleich zu sehen, ich habe ein ganz starkes Gefühl bei The Irishman, dass ich auch bei Once Upon a Time in Hollywood hatte, das sind die größten Regisseure, die noch am Leben sind, es sind die überlebensgrößten Stars, die wir uns vorstellen können und es hat einen Retro-Charme und es ist toll ausgeleuchtet und es ist wirklich unfassbar, wie viele Sets hier in diesem einen Film tatsächlich existieren Also dann noch mit diesen Ganzen de Aging Nummer über die Spannweite von Jahrzehnten wird hier diese Geschichte erzählt und das sind tolle Schauspieler, tolle einzelne Szenen. Irgendwie es ist es basiert auf einem sehr dichten Buch. Das ist ja auch bei Scorsese immer so, eine, wenn er so ein, so, ein, so ein Buch nimmt und dann tatsächlich äh, das auch so dicht erzählt, ist es ja ganz toll. Und wir haben wieder diese tollen Scorsese Dialoge. Das muss ich auch noch mal einmal sagen, weil ich habe gerade dieses äh, Star Wars Spiel, Star Wars The Last Jedi gesehen, nachdem ich The Irishman geguckt habe, ähm, nicht The Last Jedi. Jedi Fallen oh, oh, Order, das sage ich immer falsch. Genau. Und da habe ich wieder so gemerkt, in den Dialogen in diesem Spiel, ist jetzt ein random Beispiel, hat man wieder so gemerkt, wie halt Scorsese-Dialoge schreibt, weil <lacht> da ist es halt so, dass jemand sagt, so, ja, yeah, we need, I need to go to the Force Temple und dann so, ja, yeah, please be careful oder so. Und bei Scorsese ist es halt so, du hast das Gefühl, drei Leute kommen in einen Raum und die fallen sich schon ins Wort, obwohl noch niemand was gesagt hat und so. Das finde ich auch alles toll. Aber irgendwie kommt für mich nicht zusammen, <lacht> was, warum denn? Warum? Außer wir kennen das schon und wir finden das ganz gut und es ist easy. Warum? So, deswegen kann ich The Irishman nicht empfehlen. Wie ist das bei euch? Ihr könnt gerne noch alles sagen, was ihr sagen wollt.
2: Aber dann, dann, aber dann, ich frage mich jetzt tatsächlich aber doch, was deine Erwartungshaltung dann in dem Moment war. Also, ja okay, die Erwartungshaltung ist natürlich, man will einen guten Film sehen. Verstehe also ist mir schon klar, ich meine, der Mann muss sich jetzt nicht nochmal neu erfinden oder so, ne?
0: Aber, ja, doch, oder? Also muss man das <lacht> nicht immer irgendwie mit jedem Film?
2: Weiß ich nicht, muss man das? Also müssen die das, also müssen das ein Tarantino und ein Scorsese, müssen die das unbedingt mit jedem Film machen? Dürfen die nicht auch einfach nur mal einen Film machen, auf den sie Bock haben?
0: Klar, wir machen ja aber auch Kritik. Ich sage ja nicht, dass es verboten nein. ist, einen Film zu machen. Dürfen darf natürlich jeder was, aber ich muss es dann nicht gut finden. Ja.
2: Genau, aber das. <lacht> aber ich weiß es nicht. Dir gefällt ja auch nicht jeder Song von den Beatles oder, oder jeder Song von Led Zeppelin oder irgendwie sowas, oder? Nee. Und, und ich weiß, ja. Du erkennst doch alles an, was an diesem Film gut ist. Es wirkt <lacht> nur nicht für dich in dem Zusammenhang, wie es in den früheren Filmen für dich gewirkt hat, oder? Genau,
0: da muss irgendwie noch so eine Kohärenz drin sein, bei dem ich sage, ach und deswegen existiert dieser Film und deswegen haben sie es gemacht und das sollte jetzt hier ausgesagt werden. Und für mich ist es, ja wir haben nochmal alle zusammen und es ist ein bisschen depressiver als Goodfellas war. Fertig, gib mir das Netflix-Geld. Ja.
2: ja, ich sehe halt jemanden, der zurückblickt auf seine Karriere und der noch einmal mit seinen besten Homies zusammenarbeitet und aus das Beste aus denen rausholt, genau wie aus allem anderen an Produktionsdesign, der halt nochmal seine Art und Weise von Geschichte erzählen möchte. Ich, ich möchte tatsächlich auch nochmal an, also ich bin auch nicht frei von Kritik, ne? Das wollte ich jetzt nochmal kurz äh, auch nochmal einfließen. Also ich muss sagen, ich, mich hat der Film in der Mitte, <lacht> während er vor allem sich mal eine ganze Zeit lang sehr auf Jimmy Hoffer konzentriert, der hat mich der Film schon so ein bisschen verloren. Weil ja, also wenn er da wirklich eine ganze Zeit lang Jimmy Hoffer aufbaut, da muss ich sagen, da war ich nicht gerade der interessierteste Zuschauer. so. Da ist man so ein bisschen raus.
0: ne? Hattest du das auch das Gefühl, Christoph? Ich hatte auch das Gefühl, als Jimmy Hoffer losgeht und Kennedy, dass ich da so ein bisschen zwischenzeitlich dachte, okay, was genau? Vielleicht ist es, wenn man ihn noch mal ein paar Mal schaut und weiß, worauf das hinausläuft und sich vielleicht noch mal mehr mit dem historischen Hintergrund beschäftigt, ist das irgendwie interessanter. Ich hatte das Gefühl, also hatte ich am stärksten das Gefühl, hier wird jetzt ein Teil aus dem Buch verfilmt, weil das zur Geschichte gehört, aber ich weiß nicht eigentlich genau, warum das so lange geht. Ja, genau. Ja. Also
1: natürlich bei der Zeit hat er irgendwo mal Längen und ich glaube, für mich war es so ähnlich. Also dieses erste Telefonat zwischen denen ist super, aber dann wird da äh, die Beziehung ein bisschen aufgebaut und das ist für mich auch ein Teil, der sich ein bisschen schleppt, bis es dann halt wieder brisant wird und, genau. und die ganzen man, Ereignisse da ein. Aber das ist
2: so, weißt du, du sagst dann so, ja, irgendwo zwischen Minute 85 und <lacht> Minute Weiß ich nicht, 210, da war irgendwo so eine Phase, <lacht> da kam ich nicht so ganz zurecht, weißt du, sowas sagst du über so einen Film. und ähm, Aber ich verstehe natürlich, warum Scorsese das macht, weil er natürlich auch den Konflikt, den den Sheeran da im Inneren mit sich selbst ausmachen muss und fast gar nicht irgendwie großartig nach außen hin trägt. Ja? Man weiß gar nicht, wie der sich das alles verarbeitet und was der da alles verarbeiten muss. So. Das, das, das lässt er ja auch keinen spüren in seinem Umfeld. Und ähm, da war mir schon irgendwie dann letztendlich klar, warum er das macht, Und aber man muss trotzdem sagen, das war halt die Phase, die mich tatsächlich am wenigsten interessiert hat, aber, und da bin ich dann wieder bei Christoph, Ab dem spätestens ab dem Moment äh, dieser Autofahrt, in der es um einen Fisch geht, ähm, <lacht> Super, da war ich ja. dann plötzlich on the edge of my seat, ja. innerlich so, ja, weil das war wirklich, das war für mich Tension mhm. oder Spannung halt einfach, und ich fand es cool, obwohl es halt so geräuschlos auch noch daherkam, ja. ja. Äh, und ich weiß nicht, was, ich, was wir halt auch noch nicht, irgendwie, glaube ich, einmal also, so wirklich erwähnt haben, ist, es geht ja auch bei Scorsese in, in den vielen Filmen geht es ja auch vor allem um Ritualisierung, um nicht durchzudrehen, beziehungsweise um, um all diese Gewalten und, und, und dieses, diese Gier irgendwie im Zaum zu halten. Sei es jetzt hier, ne, weißt du, da wird dann feierlich der Ring übertragen, dann wird dann hier mit der Nadel in den Finger gepiekst und so weiter und nee, so oder fort. Oder
0: täglich ornaniert.
2: <lacht> oder täglich ornaniert. Aber ja, diese, diese Ritualisierung. Und auch das wird teilweise hier echt herrlich auseinandergenommen. Dieser Film hat einen Humor, den den hatten die anderen nicht. Die anderen hatten irgendwie eine andere Form von Humor. Aber hier dieses Trockene, wenn er mit Harvey Keitel zum Beispiel spricht, so von wegen, ja, ich kenne da Leute, die haben Interesse an dem Ding, okay? wer, ja, also wen kennst du oder irgendwie sowas, also ich, ich hoffe ihr versteht, was ich meine, diese Szene, wo, die, 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 das gab so zwei, drei, diese Missverständnisse, wo ja. die einfach nur klar reden, aber die Italiener, oder beziehungsweise wo, wo Frank Sheeran oder irgendjemand eine klare Antwort gibt, aber aufgrund deren verklausalisierter Sprache und verschwurbelter Sprache oder ihren ganzen Codes, die sie da immer mit einfließen lassen, ähm, keine vernünftige, sage ich mal, Verständigung stattfindet. Und dann auch, was, was Christoph vorhin angesprochen hat, diese Szene, bei der ähm, wo er dann diesen Preis verdienen bekommt und dann diese dieses Reigen, dieses Todesreigen, was sich da im, im entspinnt, oder beziehungsweise, nee, dieses Intrigenreigen, sagen wir es mal so, wenn die dann sagen, ja, it is what it is, it is what it is, und, und so wirklich so diese, diese ganzen banalen Floskeln, wo ich dann auch davor saß und mir gedacht habe, ja, aber was ist es denn jetzt? So, also was, was willst du denn jetzt sagen? Und dann ist mir halt irgendwann da, ist mir dann spätestens bewusst geworden, dass der das halt auch schon die ganze Zeit auf die Schippe nimmt. Beziehungsweise, dass der die ganze Zeit schon sagt, wie, wie lächerlich das aber teilweise ist. Diese, ja, yeah, I heard you paint houses, so, ne? Also, diese Codes, diese Ritualisierung und was weiß ich, das wird auch alles so schon fast gallig betrachtet, auf eine gewisse Art und Weise. Ja, ey, und das sind alles so Faktoren, die für mich da vollkommen mit reinspielen. Ja. Also also ja. ich
1: glaube, wir beide haben echt den gleichen Film gesehen. Also ich, ich <lacht> hätte es äh, in vielen Momenten genauso ausgedrückt wie du. ist für mich ein grandioser Abgesang und eine Retrospektive von Scorsese und seinen Homies auf ihr bisheriges Schaffen. Und äh, in, in meinen Endnotes steht tatsächlich, Drei Männer reden über Fisch und das ist super spannend, wie du es auch schon gesagt hast. Und wenn das ein Regisseur rausbringen kann, dann fehlt das einfach faszinierend. Ich äh, frage mich so insgeheim, also das Buch heißt I Heard You Paint Houses und das ist witzigerweise auch der Titel, der am Anfang kommt. Irishman steht das ja. am Ende. Ob sich Scorsese gedacht hat, hey, ich liefere den Leuten jetzt einfach mal eine Vorlage, damit sie das Wortschirm machen können. Irishman versus Ironman. Äh, auf welcher Seite seid ihr? Und äh, ich glaube, so besessen ist er gar nicht vom Marvel-Kino, <lacht> wie er jetzt gezeichnet wird. Und also für mich hat dieser Film einfach alles, was er über Marvel gesagt hat und alles, was er kritisiert hat, unterstrichen. Also ohne jetzt die Marvel-Filme unter den Scheffel zu stellen, weil Leute wissen, dass ich auch für die einen Softspot habe hoffentlich. Aber Scorsese hat ja einfach einen Film gemacht, der all seinen Idealen entspricht und der seinen Können entspricht. Und in den ich mich tatsächlich über weite Teile sehr verliebt und sehr reingeguckt hat und der Nachhall bei mir hinterlassen hat. Und wenn der größte Fehler von Irishman ist, äh, dass Goodfellas existiert, dann ist es für mich auf jeden Fall eine große Empfehlung, den Film zu sehen und wenn möglich vielleicht sogar im Kino zu sehen.
2: Aber ja. trotzdem ja, gut, noch, ein ne? darf ich noch eine Sache mhm. hinzufügen? Mhm. Ich kann trotzdem Christians Ansatz verstehen oder beziehungsweise, ich würde den sogar zu einer gewissen Ansicht teilen, weil das ist für mich tatsächlich ein Scorsese-Vergnügungspark, dieser ganze Film. <lacht> ja? mhm. Das ist nur ein Scorsese-Vergnügungspark, der halt vielleicht erst ab 16 oder 18 freigegeben ist. Ja? Er ist nicht für die ganze Familie, aber er ist, er ist für diejenigen, ja, die halt im Nadelstreifenanzug irgendwie zur Arbeit gehen oder so. Also es ist so, ähm, ich kann das trotzdem, teile ich auch das. Er ist, er ist für mich beides irgendwie. Und ja, dementsprechend, ähm, ich bin nicht so über alle Maßen begeistert, aber ich habe festgestellt, dass der Film bei mir doch nachwirkt. Und ich freue mich jetzt schon tatsächlich drauf, den, ja, ich weiß nicht, ob ich es nochmal im Kino schaffe. Dreieinhalb Stunden im Kino ist natürlich halt echt eine Investition. Aber ähm, ich freue mich dann halt auch drauf, den vielleicht auf meiner privaten Leinwand dann eben nochmal zur Geltung kommen zu lassen oder zur Wirkung kommen zu lassen.
0: Scorsese hat ja selbst im Spiegel gesagt, ähm, da wurde ihm die Frage gestellt, Sie zürnen also keinem Fan, der sich den Film lieber zu Hause ansieht? Und dann sagt Scorsese, natürlich ist es mir lieber, wenn die Menschen ins Kino gehen und sich die Irishman auf der Leinwand anschauen. Aber wissen Sie was? Als ich das erste Mal Citizen Kane sah, war das auch auf dem Fernseher,
2: sogar mit Werbeunterbrechung. So ist das manchmal. <lacht> ja. Ey, und dann, dann merkt man halt auch schon wieder, dass der das gar nicht so böse meint. Weißt du? Also wie es dann teilweise auch dann von seinen Regiekollegen ja genommen wurde. Ne? Also ich weiß nicht, ob, ob der Zusatz von Coppola oder von anderen Leuten, ob das so notwendig war.
0: Ja, Trotzdem finde ich ganz schön eigentlich, dass ihr habt das nochmal auch rausgekehrt, ähm, ohne diesen, ne, Ich, das war ja auch äh, polemisiert, als ich getwittert habe, er hat einen Marvel-Film äh, gemacht, das meine ich natürlich jetzt nicht exakt so, aber ich glaube, wir haben nochmal ein bisschen auch rausstellen können, dass eine Serialität, die wir eben auch bei den Marvel-Filmen haben, eben auch für das Kino von Scorsese irgendwie gilt und entweder sagt man wie ich ja, das kennen wir ja schon, jetzt ist es halt ein bisschen anders und andere sagen, ja, das ist jetzt endlich nochmal sowas, dass das nochmal jetzt wirklich abschließt und zu einem Ende bringt und ich habe ja gesagt, das ist so eine, er dekonstruiert das hier so und macht jetzt nochmal so ein moralisches Statement, was ich nicht gebraucht hätte, aber, und das muss ich sagen, das fand ich ganz, ganz stark, ähm, Spoiler wirklich für das, ganz, für das krasse Ende nochmal, aber am Ende wird er ja von dem Priester gefragt, bereust du das, was du gemacht ja. hast? Und er sagt, nein. Und das ist, glaube ich, das, was den Film dann doch noch für mich zusammenhält. Und ich hätte, glaube ich, von dieser Zeit, das hat Antje Wessels auch bei Kino Plus gesagt, ähm, dass sie gerne noch mehr eigentlich davon gesehen hätte, von diesen alten Männern. Denn ich fand auch, auch die letzte Szene mit Joe, Joe Pesci, muss ich fast weinen, ähm, dass da nochmal der Charakter aber nicht bricht. Also man merkt, er möchte eigentlich zu seiner Tochter zurück, aber er bereut nicht, was er getan hat. Und das finde ich eigentlich doch einen ganz starken Abschluss von dem Film, ja. Gut, ich musste, glaube ich, die Kritik einmal raushaben aus dem System und jetzt kann ich ihn nochmal gucken, was wir toll <lacht> finde. Aber ich frage mich, das würde ich, ich euch noch kurz fragen, denkt ihr denn, dass dieser Film, dass wir, wenn wir in 30 Jahren äh, zurückschauen werden auf das Werk von Scorsese, dass man dann sagen wird, ja, und The Irishman war einer seiner größten Hits oder dass man eher sagen wird, ja, den gab es dann halt auch noch?
2: Ne, große Hits, ne, das ist halt die Frage. Wie ein wilder Stier und so, das waren keine Hits. Also die Eins wurden... seiner großen Werke, meine ich jetzt aus der Ja, Geschichte. ich, ja. ich könnte mir vorstellen, dass der gerade in der Retrospektive nochmal eine Stufe höher gestellt wird, als er vielleicht jetzt gestellt wird.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es eher Top-Tier-Scorsese, also es gibt so viele Filme, die er gemacht hat, die so ein bisschen äh, ins Wasser gefallen sind oder von denen heute gar nicht mehr viel geredet wird und Irishman wirkt so als wenn das groß genug ist und aufwendig genug und halt auch gut genug angenommen wird, dass das halt in sein A-Övre übergehen könnte.
2: Also und, eine große Empfehlung, ja. Ja, und selbst wenn es jetzt nicht ins A-Övre, <lacht> 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 äh, naja, ist ein guter Begriff, ja. ähm, selbst wenn es nicht ganz da reinwandern würde, wo man immer sagt, okay, das ist vielleicht eine A- oder eine B-plus oder mhm. sowas, ja. Aber selbst wenn es nicht ganz da reinwandert, haben wir immer noch die Kontroverse, die diesen Film oder der der die Diskussion, die dieser Film, sage ich mal, mit angestoßen hat, begleitet hat oder die halt um diesen Film herum existiert. Weil es kommt ja nicht, also ich meine hätte Scorsese das nicht gesagt. Vielleicht war es ja auch einfach äh, <lacht> doch eine kalkulierte mhm. Aktion. Aber er wird ja er wird ja einfach nur fünf Minuten irgendwo auf die, von der Seite angesprochen und es soll ein Statement abgeben zu Marvel. So, Also ich kann mir schon vorstellen, dass er es das einfach so gesagt hat und jetzt aufgrund der ganzen Aufbauscherei dann halt nochmal dieses Statement verfasst hat. Und das natürlich auch mit einem gewissen Kalkül. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Diskussion dem Film auch nochmal ein bisschen am Stellenwert hilft. So, mhm. ja.
0: Ja. Und ich hätte wahrscheinlich gesagt, so ja, ne, hätte es die anderen Filme nicht gegeben und wäre Scorsese nicht so groß, dann würde niemand diesen Film so toll finden und darauf kann man aber antworten, ja, genau. <lacht>
2: genau so ist es. Aber das ähm, ist das gleiche schon gewesen mit Shutter Island, meiner Ansicht nach. Shutter Island, hätte da ein anderer inszeniert, dann hätte da keine Sau sich für interessiert. Vielleicht noch, weil Leo mitspielt, ja, aber dann wäre das auch nicht unbedingt ein Hit geworden.
1: Ja, aber das ist ja manchmal genau, der das kann ja auch bei großen Regisseuren, Ich war Also, wenn du dir äh, mal wo ganz anders äh, den Blick hinrichten und wir mal sowas wie Alien angucken oder Joffs, also das hätten in geringeren Händen einfach super billige Horror-B-Movies werden können. Aber genau. weil eben der richtige Regisseur da war und seine Kunstfertigkeit und sein Handwerk angebracht hat, kommt es halt auf eine andere Stufe. Und das ist, finde ich, keine Sünde und halt auch keine
2: Verfehlung des Films. Eben, sehe ich genauso. Also, es ist halt einfach, es ist ein Scorsese-Film und niemand anders außer Scorsese hätte diesen Film so machen können. Das ist genau wie bei, was ich bei Once Upon a Time in Hollywood gesagt habe: Das ist ein Tarantino-Film. Niemand anders hätte diesen Film so machen können, weil niemand anders dieses Standing hat und diese, diese, ja, diese Freiheit genießt oder einfach die Macht hat, äh, sowas irgendwie dann auf die Beine zu stellen. Und das kann natürlich eine gewisse Abnutzungserscheinung mit sich bringen. Verstehe ich vollkommen. Ist ja bei Marvel auch nicht anders. Und. Ja, das kann man kritisieren, das ist auch vollkommen berechtigt. Oder man freut sich halt eben drüber, mhm. weil man halt eben genau das kriegt, was man halt gerne sehen möchte von eben genau diesem Mann, dessen Filme man ja schon vorher genossen hat, weil sie genauso sind, wie er es eben wollte. <lacht>
0: Und ihr könnt diesen Film noch eine Woche lang im Kino ähm, betrachten. Die Irishman noch in den deutschen Kinos. Am 27. November kommt er dann auf Netflix raus. Dann kann man ihn sich da anschauen. Falls ihr eine Meinung zu unserer Diskussion habt, könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben. detector.fm ist die Adresse. Und ich gehe wieder mit der Frage raus, ähm, was ist der letzte gute Film, den ihr beide sonst neben The Irishman zuletzt gesehen habt? Daniel.
2: Oje, oh der letzte gute Film. <lacht> also reicht einfach auch nur, nur so ganz harmlos gut. Klar. Ja, ich muss sagen, mir hat Dr. Sleep ganz gut gefallen. Also ich war echt überrascht. Der ist auch ein bisschen zu lang, will ich gar nicht abstreiten. Aber ich finde, der schafft eine schöne Fusion aus dem Buch, das ich nicht kenne. Also beziehungsweise, der schafft eine schöne Fusion aus dem... Shining-Buch, dem Dr. Sleep-Buch und eben aber auch dem Shining-Film von Stanley Kubrick, was eine echt schwierige Aufgabe ist, die er auch nicht hundertprozentig löst, aber er schafft es halt doch zu großen Teilen und das fand ich überraschend. Und ich mag halt die Art und Weise, wie Mike Flanagan Horror inszeniert. Also das, das gefällt mir halt, wie er das macht. Und dementsprechend war ich überrascht, dass der mir doch ganz gut gefallen hat.
0: Genau, der ist auch ab heute in den deutschen Kinos. Dann noch äh, Pferdestehlen sehe ich gerade, den habe ich auf Outstealing Horses, habe ich auf der Berlinale äh, gesehen, auch gar nicht so ein schlechter Film. Und Daniel, hast du Marriage Story schon gesehen? Ja,
2: den habe ich gesehen, den fand ich klasse. Den fand ich tatsächlich klasse. Also das ist äh, hoffentlich ein Netflix-Film, der jetzt nicht im Schatten von, äh, ja doch, es ist hoffentlich ein Netflix-Film, der jetzt nicht im Schatten von Irishman untergehen wird, weil der hat meiner Ansicht nach einen, zwei fantastische Hauptdarsteller und äh, erzählt Sachen, die mich halt persönlich sehr, sehr, erreicht haben, sagen wir es mal so.
0: Auch ab heute in den Kinos, bevor er dann auf Netflix ist. Ähm, Christoph, der letzte gute Film.
1: Ja, ich bin in letzter Zeit tatsächlich selten ins Kino gekommen, als mir lieb war. Jetzt gleich nach dem Podcast gehe ich in Portrait of a Young Woman on Fire, auf den ich oh. mich sehr freue. Viel Spaß. Und, Viel Spaß. Ähm, ich habe mich tatsächlich die letzten Tage und Wochen so ein bisschen nochmal mit Scorsese auseinandergesetzt und ein paar Lücken gefüllt und wollte da zwei Tipps rausgeben, die vielleicht nicht ganz offensichtlich sind. Nämlich einmal die wirklich fantastische Doku, Personal Journey Through American Film, mit Martin Scorsese. Habe ich auch ein bisschen geschaut, ja. Knapp vier Stunden lang, aber echt jede Minute wert. Also für Filmprofis ein toller Ritt äh, durch die Geschichte und für Neulinge ein Megapunkt, um anzufangen. Und so ein anderes Ding, was für mich Warte kurz, ganz kurz, und nur einmal erklären, was das ist. Ah, ja. Also das ist, Wir sehen tatsächlich, also das finde ich wirklich erstaunlich.
0: Mhm. Es wäre toll, wenn es das für jeden Regisseur ja. und jede Regisseurin gäbe. Scorsese sitzt da quasi genau. vier Stunden lang oder dreieinhalb und mhm. geht so ein bisschen durch seine eigene Filmsozialisierung genau. durch, durch die verschiedenen Genres. Und das Geile ist, ich habe nur den Anfang bis jetzt gesehen, mhm. aber dass man schon daran, was er selber mhm. cool findet an also ja. dem Film, schon so merkt, wie er ist. Also ja. zum Beispiel, wenn er die, über die alten Western-Filme spricht, genau. sagt er auch sowas wie, ja, und in diesem Film sehen wir schon, dass so der der gute Cowboy und der böse mhm. schon so ein bisschen auch fasziniert sind äh, <lacht> genau. aneinander. Da merkt man schon so, ja, das ist, weil du das selber nämlich auch so super. geil findest. Also das ist ganz ja. toll und ist übrigens ähm, wahrscheinlich nicht ganz legal, mhm. aber komplett auf YouTube zu gucken, habe ich mir sagen lassen, falls das jemanden interessiert. Es gab
1: den mal in so einer ziemlich tollen Arte Weltkinobox, 100 Jahre Kino, aber ich weiß nicht, ob die noch in Produktion ist. Und äh, der andere äh, super kleine Tipp, den ich immer total liebenswert fand, ist, Scorsese hat meine Sektwerbung gemacht und die ist total <lacht> genial. Die heißt The Key to Reserver und ist als zehnminütige Mockumentary getan, in der Martin Scorsese so tut, als ob er einen verlorenen Hitchcock-Film findet, den er zu Ende drehen will und der Rest ist einfach eine Hommage an jeden prominenten Hitchcock-Film, den es gibt, der mit einem Sekt endet, aber sei es drum, also wenn man den noch nicht gesehen hat, das sind zehn Minuten gut investierte Zeit mit viel Schmunzeln und Insider-Gags Key to Reserver.
0: Ich habe The Farewell gesehen von äh, Lulu Wang. Das ist ähm, ja ein Film, der ganz heiß auch gehandelt wird, wo es um eine, ja, ähm, deren Eltern aus China stammende äh, US-Amerikanerin geht, ähm, die dann ähm, bei der dann rauskommt, dass die Oma sterben muss und sie müssen zurück äh, nach China und an dieser, ja, und sie so ein bisschen bespaßen, denn nach der chinesischen Tradition darf man es der Oma nicht sagen, dass sie todkrank ist. Aquafina spielt da die Hauptrolle wirklich brillant. Könnte ich mir vorstellen, auch, dass sie für einen Oscar nominiert wird, aber da, besprechen, da sprechen wir dann demnächst mal bei Shots drüber. Erstmal vielen Dank, dass ihr beide jetzt so lange mit mir über Martin Scorsese gesprochen habt und über The
2: Irishman. Doch, da nicht für, da nicht für.
0: Nächste Woche sprechen wir hier dann über äh, The Lighthouse. Bis dahin könnt ihr uns auf Twitter folgen. Cr unterstrich-eichler Le Schröck. Daniel macht Kino Plus, gibt's auf dem gleichnamigen YouTube Kanal und Christoph äh, ist Filmwissenschaftler an der Uni Hamburg, wenn ihr Info seht, könnt ihr ihn ansprechen. Meine Masterarbeit
1: ist bald durch, dann reden wir weiter.
0: <lacht> da reden wir dann tatsächlich drüber, denn du hast über Den? Ähm, der Nivel geschrieben, ja, sehr, sehr interessant. Ähm, bin ich sehr gespannt, was daraus gekommen ist. Ey, das Aber würde das mich auch interessieren.
2: Also das interessiert <lacht> mich auch. Äh, ich Sp Spreche auch gerne meine Einladung aus.
0: <lacht> Sehr gerne. <lacht> Spätestens dann, wenn, wenn wenn Dune rauskommt, das war's von uns. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Mhm. Tschüss. Tschüss. Tschüss.